0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Якорь надежды». Насколько серьезно ты готов послушаться Бога? Как далеко можешь ты зайти в своем послушании Богу? Согласен ли ты на жертву? Согласен ли ты на многие жертвы? Согласен ли ты посвятить себя Богу на служение? Согласишься ли ты сказать Богу «да», даже если Он призовет тебя на серьезное служение на всю жизнь? Я не говорю о каком-то краткосрочном проекте, но о долгом и серьезном служении. Например, стать миссионерами, переехать в другую страну. А что по поводу того, чтобы, например, принять пасторское служение? Сегодня мы продолжаем говорить о героях веры из 11 главы послания к евреям. Давайте прочитаем текст об одном из тяжелейших испытаний, которое перенес один великий муж веры. Послание евреям, 11 глава 17 стиха. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано «В «Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Читая этот текст, мы сразу обращаем внимание на то, что в одном стихе, в 17 стихе, дважды употребляется слово «принес в жертву». Автор хочет обратить наше внимание на это действие Авраама. Даже если бы мы смогли пройти мимо этой идеи в тексте, текст Писания призывает нас обратить внимание на принесение этой жертвы. На что же обращает внимание автор? Здесь говорится о парадоксе, с которым столкнулся Авраам. Он должен был принести в жертву сына. А с другой стороны, это был единственный сын, и это был сын обещания. От этого сына, именно от этого сына, Бог обещал много потомков Аврааму. Скорее всего, слыша Божий призыв к жертве, Авраам, наверное, много раз перепроверял себя. А действительно ли Бог это говорит? Как может Бог дать сына, а затем потребовать его назад? Почему Богу нужна именно такая жертва? Каким образом исполнится Божье обещание о многих потомках, если Авраама принести в жертву? Наверное, Рой подобных вопросов наполнял мысли Авраама. Ты можешь прочитать Бытие 22 главу для того, чтобы еще раз прочувствовать всю эту драму. Еще одна трудность этой ситуации заключалась в том, что Авраам был сам в летах преклонных. Откуда бы у него взялся другой сын, если этого пожертвовать? Но Авраам знал Бога и был уверен в Боге. Он знал, что Исаак в любом смысле уже был сыном Божьего обетования и продуктом Божьего чуда. Мы читаем в нашем тексте, что Авраам верил, что Бог может из мертвых воскресить Исаака. Если Бог дал сына, когда не было для них никакой надежды иметь сына, то и в этот раз Бог силен дать жизнь тогда, когда по-человечески уже нет надежды. Через воскресение сына из мертвых Авраам мог получить его назад. Бог никогда не требовал принесения детей в жертву. Более того, это было запрещено в Израиле и считалось большим грехом. Авраам должен был отдать Богу сына своего и поручить сына Богу. Другими словами, он не мог сделать идола и сына своего, а понимать, что его сын с ним на время, что сын его дан ему для воспитания, а затем сын будет продолжать свою жизнь. Сын по праву должен принадлежать не Аврааму, а Богу. Мы можем очень много говорить на эту тему, здесь поднята большая глубокая тема, но я намеренно хочу остановиться здесь и побудить тебя к твоим личным рассуждениям. Подумай об этой истории, порассуждай о том, что означает в данном случае готовность Авраама принести сына в жертву. Пример Авраама призывает нас, призывает тебя и меня к послушанию Богу, причем к радикальному послушанию. Пример Авраама также говорит о нерушимой вере в Бога и в Божье обещание. Сегодня хочу сказать тебе, верь в Бога, несмотря ни на что, и своим послушанием докажи свою веру. Благословений тебе в сегодняшнем дне.